0: Gibt es bei LibriVox .org. Aus meinem Leben Dichtung und Wahrheit von Johann Wolfgang von Goethe. Zweiter Teil: Zehntes Buch. Teil Sechs: Es war mir sehr angenehm, stillschweigend der Schilderung zuzuhören, die sie von der kleinen welt machte in der sie sich bewegte und von denen menschen die sie besonders schätzte sie brachte mir dadurch einen klaren und zugleich so liebenswürdigen begriff von ihrem zustande bei der sehr wunderlich auf mich wirkte denn ich empfand auf einmal einen tiefen verdruß nicht früher mit ihr gelebt zu haben und zugleich ein recht peinliches neidisches gefühl gegen alle welche das glück gehabt hatten sie bisher zu umgeben ich paßte sogleich als wenn ich ein recht dazu gehabt hätte genau auf alle ihre schilderungen von männern sie mochten unter den namen von nachbarn vettern oder gevattern auftreten und lenkte bald da bald dorthin meine vermutung allein wie hätte ich etwas entdecken sollen in der völligen unbekanntschaft aller verhältnisse sie wurde zuletzt immer redseliger und ich immer stiller es hörte sich ihr gar so gut zu und da ich nur ihre stimme vernahm ihre gesichtsbildung aber sowie die übrige welt in dämmerung schwebte so war es mir als ob ich in ihr herz sähe das ich höchst rein finden mußte, da es sich in so unbefangener Geschwätzigkeit vor mir eröffnete. Als mein Gefährte mit mir in das für uns zubereitete Gastzimmer gelangte, brach er sogleich mit Selbstgefälligkeit in behaglichen Scherz aus und tat sich viel darauf zugute, mich mit der Ähnlichkeit der Pimrosischen Familie so sehr überrascht zu haben. Ich stimmte mit ein, indem ich mich dankbar erwies. Fürwahr rief er aus, das Märchen ist ganz beisammen. Diese Familie vergleicht sich jener sehr gut, und der verkappte Herr da mag sich die Ehre antun, für Herrn Birchell gehalten zu wollen. Ferner, weil wir im gemeinen leben die bösewichter nicht so nötig haben als in romanen so will ich für diesmal die rolle des neffen übernehmen und mich besser aufführen als er ich verließ jedoch sogleich dieses gespräch so angenehm es mir auch sein mochte und fragte ihn vor allen dingen auf sein gewissen ob er mich wirklich nicht verraten habe er beteuerte nein und ich durfte ihm glauben sie hätten sich vielmehr sagte er nach dem lustigen tischgesellen erkundigt der in straßburg mit ihm in einer pension speise und von dem man ihnen allerlei verkehrtes zeug erzählt habe ich schritt nun zu andern fragen ob sie geliebt habe ob sie liebe ob sie versprochen sei er verneinte das alles fürwahr versetzte ich eine solche heiterkeit von natur aus ist mir unbegreiflich hätte sie geliebt und verloren und sich wieder gefaßt oder wäre sie braut in beiden fällen wollte ich es gelten lassen so schwatzten wir zusammen tief in die nacht und ich war schon wieder munter als es tagte das verlangen sie wiederzusehen schien unüberwindlich allein indem ich mich anzog erschrak ich über die verwünschte garderobe die ich mir so freventlich ausgesucht hatte je weiter ich kam meine kleidungsstücke anzulegen desto niederträchtiger erschien ich mir denn alles war ja auf diesen effekt berechnet mit meinen haaren wäre ich allenfalls noch fertig geworden aber wie ich mich zuletzt in den geborgten abgetragenen grauen rock einzwängte und die kurzen Ärmel mir das abgeschmackteste Ansehen gaben, fiel ich desto entschiedener in Verzweiflung, als ich mich in einem kleinen Spiegel nur teilweise betrachten konnte, da denn immer ein Teil lächerlicher aussah als der andere, über dieser toilette war mein freund aufgewacht und blickte mit der zufriedenheit eines guten gewissens und im gefühl einer freudigen hoffnung für den tag aus der gestopften seidenen decke ich hatte schon seine hübschen kleider wie sie über den stuhl hingen längst beneidet und wäre er von meiner Taille gewesen, ich hätte sie ihm vor den Augen weggetragen, mich draußen umgezogen und ihm meine verwünschte Hülle in den Garten eilend zurückgelassen. Er hätte guten Humor genug gehabt, sich in meine Kleider zu stecken, und das Märchen wäre bei frühem Morgen zu einem lustigen ende gelangt daran war aber nun gar nicht zu denken so wenig als wie an irgendeine schickliche vermittelung in der figur in der mich mein freund für einen zwar fleißigen und geschickten aber armen studiosen der theologie ausgeben konnte »Wieder vor Friedriken hinzutreten, die gestern Abend an mein verkleidetes Selbst so freundlich gesprochen hatte, das war mir ganz unmöglich. Ärgerlich und sinnend stand ich da und bot all mein Erfindungsvermögen auf. Allein es verließ mich.« als nun aber gar der behaglich Ausgestreckte, nachdem er mich eine Weile fixiert hatte, auf einmal in ein lautes Lachen ausbrach und ausrief, »Nein, es ist wahr, du siehst ganz verwünscht aus,« versetzte ich heftig, »und ich weiß, was ich tue, leb wohl und entschuldige mich.« bist du toll rief er indem er aus dem bette sprang und mich aufhalten wollte ich war aber schon zur türe hinaus die treppe hinunter aus haus und hof nach der schenke im nu war mein pferd gesattelt und ich eilte in rasendem unmut galoppierend nach drusenheim den ort hindurch und immer weiter da ich mich nun in sicherheit glaubte ritt ich langsamer und fühlte nun erst wie unendlich ungern ich mich entfernte ich ergab mich aber in mein schicksal vergegenwärtigte mir den spaziergang von gestern abend mit der größten ruhe und nährte die stille hoffnung sie bald wieder zu sehen. doch verwandelte sich dieses stille gefühl bald wieder in ungeduld und nun beschloß ich schnell in die stadt zu reiten mich umzuziehen ein gutes frisches pferd zu nehmen da ich denn wohl allenfalls wie mir die leidenschaft vorspiegelte noch vor tische oder wie es wahrscheinlicher war zum nachtische oder gegen abend gewiß wieder eintreffen und meine vergebung erbitten konnte eben wollte ich meinem pferde die sporen geben um diesen vorsatz auszuführen als mir ein anderer und wie mich deuchte sehr glücklicher gedanke durch den geist fuhr schon gestern hatte ich im gasthofe zu drusenheim einen sehr sauber gekleideten wirtssohn bemerkt der auch heute früh mit ländlichen anordnungen beschäftigt mich aus seinem hofe begrüßte er war von meiner gestalt und hatte mich flüchtig an mich selbst erinnert gedacht, getan mein Pferd war kaum umgewendet so befand ich mich in Drusenheim ich brachte es in den Stall und machte dem Burschen kurz und gut den Vorschlag er solle mir seine Kleider borgen weil ich in Sesenheim etwas Lustiges vorhabe da brauchte ich nicht auszureden, er nahm den Vorschlag mit Freuden an und lobte mich, daß ich den Mamsells einen Spaß machen wolle. Sie wären so brav und gut, besonders Mamsell Rickchen, und auch die Eltern sähen gerne, daß es immer lustig und vergnügt zuginge. Er betrachtete mich aufmerksam, und da er mich nach meinem Aufzug für einen armen Schlucker halten mochte, so sagte er, wenn Sie sich insinuieren wollen, so ist das der rechte Weg. Wir waren indessen schon weit in unserer Umkleidung gekommen, und eigentlich sollte er mir seine Festtagskleider gegen die meinigen nicht anvertrauen doch er war treuherzig und hatte ja mein pferd im stalle ich stand bald und recht schmuck da warf mich in die brust und mein freund schien sein ebenbild mit behaglichkeit zu betrachten top herr bruder sagte er indem er mir die hand hinreichte in die ich wacker einschlug komme er meinem mädel nicht zu nah sie möchte sich vergreifen meine haare die nunmehr wieder ihren völligen wuchs hatten konnte ich ungefähr wie die seinigen scheiteln und da ich ihn wiederholt betrachtete so fand ich's lustig seine dichteren augenbrauen mit einem gebrannten korkstöpsel mäßig nachzuahmen und sie in der mitte näher zusammenzuziehen um mich bei meinem rätselhaften vornehmen auch äußerlich zum rätsel zu bilden habt ihr nun sagte ich als er mir den bebänderten hut reichte nicht irgend etwas in der pfarre auszurichten daß ich mich auf eine natürliche weise dort anmelden könnte gut versetzte er aber da müssen sie noch zwei stunden warten bei uns ist eine wöchnerin ich will mich erbieten den kuchen der frau pfarrin zu bringen den mögen sie dann hinübertragen hofart muß not leiden und der spaß denn auch ich entschloß mich zu warten aber diese zwei stunden wurden mir unendlich lang und ich verging vor ungeduld als die dritte verfloß ehe der kuchen aus dem ofen kam ich empfing ihn endlich ganz warm und eilte bei dem schönsten sonnenschein mit meinem kreditiv davon noch eine strecke von meinem ebenbild begleitet welches gegen abend nachzukommen und mir meine kleider zu bringen versprach die ich aber lebhaft ablehnte und mir vorbehielt, ihm die seinigen wieder zuzustellen. Ich war nicht weit mit meiner Gabe gesprungen, die ich in einer sauberen, zusammengeknüpften Serviette trug, als ich in der Ferne meinen Freund mit den beiden Frauenzimmern mir entgegenkommen sah. Mein Herz war beklommen, wie sich's eigentlich unter dieser Jacke nicht ziemte. Ich blieb stehen, holte Atem und suchte zu überlegen, was ich beginnen solle. Und nun bemerkte ich erst, daß das Terrain mir sehr zustatten kam, denn sie gingen auf der andern Seite des Baches, der sowie die Wiesenstreifen, durch die er hinlief, zwei Fußpfade ziemlich auseinanderhielt. Als sie gegen mir über waren, rief Friedrike, die mich schon lange gewahrt hatte George, was bringst du? Ich war klug genug, das Gesicht mit dem Hute, den ich abnahm, zu bedecken, indem ich die beladene Serviette hoch in die Höhe hielt. Ein Kindtaufkuchen rief sie dagegen, »Wie geht's der Schwester?« »Gut«, sagte ich, indem ich, wo nicht elsassisch, doch fremd zu reden suchte.« trag ihn nach hause sagte die älteste und wenn du die mutter nicht findest gib ihn der magd aber wart auf uns wir kommen bald wieder hörst du ich eilte meinen pfad hin im frohgefühl der besten hoffnung daß alles gut ablaufen müsse da der anfang glücklich war »Und hatte bald die Fahrwohnung erreicht. Ich fand niemand, weder im Haus noch in der Küche. Den Herrn, den ich beschäftigt in der Studierstube vermuten konnte, wollte ich nicht aufregen. Ich setzte mich deshalb auf die Bank vor der Türe, den Kuchen neben mich und drückte den Hut ins Gesicht.« ich erinnere mich nicht leicht einer angenehmern empfindung hier an dieser schwelle wieder zu sitzen über die ich vor kurzem in verzweiflung hinausgestolpert war sie schon wieder gesehn ihre liebe stimme schon wieder gehört zu haben kurz nachdem mein unmut mir eine lange Trennung vorgespiegelt hatte. Jeden Augenblick sie selbst und eine Entdeckung zu erwarten, vor der mir das Herz klopfte, und doch in diesem zweideutigen Falle eine Entdeckung ohne Beschämung. Dann, gleich zum Eintritt einen so lustigen Streich, als keiner derjenigen die gestern belacht worden waren liebe und not sind doch die besten meister hier wirkten sie zusammen und der lehrling war ihrer nicht unwert geblieben die magd kam aber aus der scheune getreten nun sind die kuchen geraten rief sie mich an wie geht's der schwester alles gut sagte ich und deutete auf den kuchen ohne aufzusehen sie faßte die serviette und murrte nun was hast du heute wieder hat bärbchen wieder einmal einen andern angesehen laß es uns nicht entgelten das wird eine saubere ehe werden Wenn's so fortgeht da sie ziemlich laut sprach kam der pfarrer ans fenster und fragte was es gebe sie bedeutete ihn ich stand auf und kehrte mich nach ihm zu doch hielt ich den hut wieder übers gesicht als er etwas freundliches gesprochen und mich zu bleiben geheißen hatte ging ich nach dem garten und wollte eben hineintreten als die pfarrin die zum hoftore hereinkam mich anrief da mir die sonne gerade ins gesicht schien so bediente ich mich abermals des vorteils den mir der hut gewährte grüßte sie mit einem scharfuß sie aber ging in das haus nachdem sie mir zugesprochen hatte ich möchte nicht weggehen ohne etwas genossen zu haben ich ging nunmehr in dem garten auf und ab alles hatte bisher den besten erfolg gehabt doch holte ich tief atem wenn ich dachte daß die jungen leute nun bald herankommen würden aber unvermutet trat die mutter zu mir und wollte eben eine frage an mich tun als sie mir ins gesicht sah das ich nicht mehr verbergen konnte und ihr das wort im munde stockte ich suchte Georgen, sagte sie, nach einer Pause, und wen finde ich? Sind Sie es, junger Herr? Wie viel Gestalten haben Sie denn? Im Ernst nur eine versetzte ich zum Scherz, so viel Sie wollen. Den will ich nicht verderben. Lächelte sie. Gehen Sie hinten zum Garten hinaus und auf der wiese hin bis es mittag schlägt dann kehren sie zurück und ich will den spaß schon eingeleitet haben ich tats allein da ich aus den hecken der dorfgärten heraus war und die wiesen hingehen wollte kamen gerade einige landleute den fußpfad her die mich in Verlegenheit setzten. Ich lenkte deshalb nach einem Wäldchen, das ganz nah eine Erderhöhung bekrönte, um mich darin bis zur bestimmten Zeit zu verbergen. Doch wie wunderlich ward mir zumute, als ich hineintrat. Denn es zeigte sich mir, ein reinlicher platz mit bänken von deren jeder man eine hübsche aussicht in die gegend gewann hier war das dorf und der kirchturm hier drusenheim und dahinter die waldigen rheininseln gegenüber die Vogesischen gebirge und zuletzt der straßburger münster diese verschiedenen himmelhellen gemälde waren durch buschige rahmen eingefaßt so daß man nichts erfreulicheres und angenehmeres sehen konnte ich setzte mich auf eine der bänke und bemerkte an dem stärksten baum ein kleines längliches brett mit der inschrift friedrikens ruhe es fiel mir nicht ein daß ich gekommen sein könnte diese ruhe zu stören denn eine aufkeimende leidenschaft hat das schöne dass, wie sie sich ihres ursprungs unbewußt ist sie auch keinen gedanken eines endes haben und wie sie sich froh und heiter fühlt nicht ahnden kann daß sie wohl auch unheil stiften dürfte Ende von zweiter Teil, zehntes Buch, Teil sechs.